0: Trabajó la señorita Juliana Chacón, a quien le digo buen día por la mañana. Buongiorno. Buongiorno. Eh, estábamos hablando recién fuera del micrófono, la verdad que las dos estamos consternadas, rabiosas, como dijo, no sé si Gelman o Benedetti, no me acuerdo quién decía, consternados, rabiosos. Estamos consternadas y estamos rabiosas, consternadas por por la muerte de, de Ramiro en Chordoki y de su novia, y por algo que veníamos hablando con Juli, que tiene que ver con eh, la cantidad de droga que hay en Chacabuco y la falta de políticas públicas, podríamos decirlo así. Sí,
1: y de, y de, y de compromiso ciudadano. Y de compromiso ciudadano, ¿no? Como que todos sabemos, es más, yo creo que todos podemos hacer algo? marcar dónde se vende, uh -huh. Eh, no lo hacemos, obviamente, por cuestiones lógicas, porque hay todo un sistema de poder conteniendo eso y ninguno de nosotros quiere terminar pegado. Uh -huh. Pero ¿no? ¿Qué, qué, qué complejidad reviste todo lo que está sucediendo y cómo a veces nos desentendemos de las adicciones que terminan, por ejemplo, en, en este femicidio. Uh -huh. Eh, dicho esto, salgamos de acá,
0: porque si no, no hacemos ni la columna, ni la No, lo que no, falta del no tenemos programa. respuestas
1: tampoco, pero sería muy interesante que todo el aparato político de Chacabuco, digamos, yo, yo digo a veces, eh, en este caso voy a decirlo firmemente, son puesteros políticos, porque si acá tenés una Secretaría de la Mujer, tenés eh, bueno, distintas entidades que, que deben prevenir las adicciones y demás, tenés comisaría, tenés, bueno... Debería funcionar algo, ¿no?, uh -huh. para, que, para que realmente funcione el cargo y no el puesto. Bien. Es todo lo que tengo para decir.
0: Dicho esto, eh, lo habíamos clavado por razones, bueno, personales en mi caso, así que vayan las disculpas de, de la cuestión, pero estamos con alguien de otro lado. Del
1: sí, estamos con un amigazo, con Mariano Lobo, nacido en Buenos Aires en 1978, <risa> Mariano es gestor cultural y artista transdisciplinar. Eh, su arte se centra en la mirada poética de la cosa como punto de partida y de transformación constante con el que explora los puentes y los horizontes entre las artes para luego plasmar sus obras experimentando sobre diversos formatos. Algunos de sus últimos trabajos son Buey, un poemario disco musical eh, que salió por La Bola de Ruido en 2018, Poetología de, lo a, no sé si lo digo bien, Bolsille o Bolsil, que es un fanzine, eh, Collage de circulación libre, Tarde Samurai, que son ciclos multiartes, La Mirada del Tiempo, que es, eh, te lo traje para que vos lo veas, porque mm, es me tremendo. Me encantó la edición. Bueno, ahí vamos a hablar de eso. La Mirada del Tiempo, eh, es este librito que tenés ahora en la mano, eh, que fue editado por por el mismo Mariano, eh, que es una obra poética multidisciplinar también por la bola de ruido de 2022. Hola Mariano, ¿cómo estás?
2: Hola Juli, ¿cómo andás? Hola Ivana, un gusto. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo Ni, estás?
2: Ningún problema por, por el, el otro día, son cosas que pasan y estamos habituados. A estas cosas, así que ningún problema, gracias. y un gusto estar con ustedes.
0: Gracias por comprenderlo, gracias. Lo
1: mismo digo. No, por favor. Bueno, con Mariano, nos, nos conocimos en el ciclo de Confluencia de ya el célebre y el reconocido Pedro Tato de Santos. Ya lo vamos a hacer acá. El gran, fabricante, el
2: gran fabricante de puentes, ¿no? Se puede eh, decir eh, a esta sí, altura. Sí,
1: sí, sí, ya es ingeniero, ingeniero civil, no sé. El, sí, ¿no? Sí, 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 es todo. Poema. Ingeniero,
2: fabricante, arquitecto, todo.
1: Exacto. Bueno y, y nada y me, y me alucinó su trabajo de edición. Estábamos todos como. Wow, Gracias. Esto lo hiciste vos. Contanos un poquito. Esto lo hiciste Gracias. vos. Yo lo voy a mostrar. Lo vas a mostrar. Eh, bueno, eh, queremos decirle a los oyentes que esto está siendo transmitido en vivo por Facebook. Tienen que buscar punto radio Buenísimo. y ven ahí el libro. Eh, y, y, y tiene bueno, no, no puedo leerlo en este momento tiene algo muy interesante si querés leerlo Ivana. dice
0: somos caudal de río y tiempo, et eterna confluencia origen y destino cambiante constante los ojos a veces duelen las palabras son refugio quién mira intento innato, incomprensible como desorientado, espero que los tiempos alumbren, cierro los ojos como un escudo y siento los colores ¿Qué busca? ¿A quién mira? ¿El qué es utopía en solitario? ¿El cómo es un errante infinito? ¿Qué esconde quien mira? Su versión es salir a caminar y ver qué pasa. Lo leí así porque no tiene ni un punto, ni una coma, el mejor estilo Saramago. Es
2: la idea. <risa> Después si lo si lo abrís, eh, viste que es un papel de como de calcar. Si lo sacás y lo abrís, tenés otra sorpresita. Lo saco. O sea que estamos, o ya que estamos en vivo.
1: Bien, bien, me gusta, me gusta. El caos como
0: bandera.
2: Bueno, ahí va.
0: Bueno, te, te quiero decir que ya de entrada nos vamos a llevar muy bien porque eh, me gusta mucho el caos. El
1: caos eh, era el origen para eh, los griegos, ¿no? ¿Sí?
2: El, el caos es necesario eh, y, y ahí lo, lo sigo a Julio Noé, que es un uno que tiene como estandarte el caos, ¿no? Uh -huh. y, y que lo, lo, lo elaboró y lo trabajó, y a mí me parece genial. Me parece genial porque a partir de, de, de eso lo que uno cree, caos en realidad, es el flujo de, de ideas, de pensamientos, de todo. Y a mí me gusta trabajar eh, en ese lugar, o desde, desde ese lugar ser un, que sea un disparador. Después uno, uno tiende a ordenarlo, ¿no? Eh, y a tratar de darle un sentido, pero bueno, es un sentido de todo, y, y es un solo sentido de miles que, que se le puede dar. Uh -huh. Bueno, jugar con eso es, es, es un poco donde, en donde estoy cómodo y disfruto.
1: Este caos, este, este <coughs> caos en, en sus inicios, digo, esta uh -huh. mirada, supongo que tu mirada no, no, no surgió ahora, sino que debe haber tenido un inicio. ¿Dónde crees que empezó tu interés digamos, por distintas artes. Contemos que sos poeta, sos músico, y además eh, indagas en el arte plástico.
2: Sí. Además no, eh, de hacer en realidad,
1: videos de todo.
2: <ríe> sí, un poco la, la, la búsqueda está en, en el origen mío, que, que fue autodidacta, por, eh, por elección después, en realidad, pero en principio por necesidad, por no poder acceder por ahí a a una, una formación eh, oficial, digamos, y eso me, me llevó también a tener esta, esta cosa corajuda de probar lo que se me antoje. Eh, y a partir del juego, eh, en principio siempre coqueteé con la música, bueno, tuve varias bandas en la y grabé discos.
1: Digamos, o, o antes, crees. ¿Cómo, cómo? Digo, ¿esto empezó en la adolescencia o empezó antes?
2: No, en, en realidad sí, viste que la, la adolescencia es donde fluyen las cosas. Eh, antes yo no, no vengo de una familia que, que trabaje el arte o que sea desde ahí. Mi viejo hacía algunos dibujos, pero más orientado a cuestiones técnicas, pero bueno, alguna de esas cositas quizás también asimilé. Uh -huh. y, y siempre fue desde, desde la música, arranqué desde ahí. Después, eh, más de grande, treinta y pico, empecé a indagar un poco más en la poesía, que eran eh, canciones que no tenían música. Y quizás escribiendo y a partir de la poesía me empecé a liberar un poco más eh, y a entender la poesía no solo como, como un texto, sino como una imagen que trasciende todo. Y empezar a ver poesía en todos lados, y por qué no buscarle el lado poético a todo. Y después empezar a ver que en realidad eh, existe el lado poético y después uno le da un sentido por ahí más mental en el concepto estricto de, de, de lo mental. no uh -huh. Eh, y desde ahí empecé a darme cuenta que, por lo menos en mi situación, eh, lo, que, lo que nos salva siempre es mantener esta cosa jugada, esto, jugada en el sentido de juego. Y siempre digo como conservar al, al, al niño y que no muera, y, y con eso me, me refiero a, la, a, la, a lo lúdico y lo hacer porque sí y probar y no tener limitación desde ahí viene un poco lo de laburar todas las artes, ¿no? de que tengo ganas de pintar, pinto, tengo ganas de hacer una escultura, la hago, ¿por qué no? ¿Quién me detiene? Uh -huh. eh, no tener ese, ese impedimento mental que a veces se nos imponen por, por querer tener por ahí algo, algo que tenga que ver con, con una, una maestría o el hacerlo bien, entre comillas, te limita y te autocensura. Bueno, un poco es una lucha contra todo eso para mí y para con el resto también, ¿no? De fomentar de la creatividad sin ningún tipo de censura.
1: Pero, pero digamos, estas inundaciones que haces vos, que las vas haciendo en, en distintas artes, después confluyen en un mismo libro, por ejemplo. Y entonces. Claro, y sí, la. Que la, era la... Azaroso, ¿Cómo lo, cómo lo transformas después en, en algo que está en diálogo? o sí, En principio,
2: ya. me claro sí. me lo que hago es eh, hago lo que tengo ganas después de tener un cúmulo de cosas me, me voy dando cuenta de a poco que, que tienen una relación y si esa relación fluye y estoy de acuerdo las empiezo a juntar para crear una, una obra en realidad para no crear porque ya desde me parece que hay la creación está antes pero sí a darle por ahí un sentido estético para poder presentarlo eh, vuelvo a decir lo mismo, como que surge desde un caos, que por ahí, viste, hay algo, seguramente hay algo inconsciente donde trabajas un tema, ¿no? Uh -huh. Pero eso me di cuenta mucho después. Ahora estoy trabajando sobre otra, otras cosas y, y estoy como probando y haciendo, y después quizás, no sé, en unos meses me di cuenta que tiene un sentido y ahí lo hago presentable, digamos.
1: Claro. Y este, este trabajo que vos decís que es caótico y azaroso, y que, que yo te creo y no te creo, o sea creo y no creo, en el, ca el caos como, como punto de encuentro está buenísimo, pero digo, en, en el origen como que uno sale a partir de algo, ¿no?
2: Sí, el, de, una, de una temática quizás. Claro. Eh, por ejemplo, a veces eh, un disparador es una poesía, en este caso del libro que tenés ahí, los disparadores fueron los textos, puntualmente, o sea, no, a partir de ahí surgió el resto, y el resto es, eh, me gustaría darle una interpretación visual, entonces empecé a ver de qué manera podía intervenir con videos. Eh, otros necesité desde lo, lo visual, pero eh, a través del collage, y entonces investigué por ese lado, y, y el poemario, por ejemplo, la, la última parte, eh, que se llama Anatomía Anacrónica, es como un apartado donde juego con, con los, las partes del ojo anatómicas, uh -huh. y a raíz de ahí elaboré poemas, y a raíz de ahí hice los los collages, eh, o sea que fue todo un, un trabajo ya eh, orientado, puntual.
1: Todo de ¿no? tu propia hechura, digamos.
2: Sí, 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 sí mucho, mucho tutorial, <risa> gracias a YouTube, eh, y mucho ensayo error. pero me gusta eso, lo disfruto, no, no es un sufrimiento. ¿Y
1: cómo es, eh, cómo es a eh, la hora me... de laburar, digo? Porque vos decís, estoy trabajando en tal cosa. Sos una persona metódica sí. que, que, que todos los días trabaja en pos de algo o te dejas llevar un poco por por inspiración. No, mal sí, Mariano, respiración.
0: Mariano sos una persona metódica que todos los días metoda.
2: Muy bien, muy bien. falta redoblante. <risa> este, no, es lo, lo que hago eh, por, yo tengo un trabajo que estoy trabajando por todos lados, una hora eh, atiendo a un paciente por un lado, voy para otro y en realidad uso los huecos que tengo, los espacios libres eh, siempre tengo ganas de hacer, pero eh, según la vida me vaya dando la oportunidad, uso ese espacio. Eh, hay semanas que no hago nada, y hay semanas que, que por cuestiones de, de espacio puedo hacer todo, y por ahí estoy tres días obsesivo con una cosa.
0: ¿Qué te pasa con el tiempo? El, el libro que tengo acá se llama la, uh -huh. la mirada del tiempo.
2: Sí. ¿Qué
0: te pasa eh, con el tiempo?
2: El, en este, caso, en este caso del tiempo, hablo del, del correr de, de los años de, de, en algo temporal desde, desde ese lado. Eh, desde paso a paso del tiempo en cuanto a los años. Me di, me di cuenta, es todo este pomario es una especie de, de compilado de varios años, unos cuatro o cinco años. Uh -huh. eh, y en, el, en ese lugar pasaron un montón de, de cosas que tienen que ver eh, bastante universales, ¿viste?, muerte, desilusiones, uh -huh. cosas oscuras y cosas bellas también, ¿no? Encuentros eh, y cosas de bastante eso, vuelvo a decir lo mismo, universales que y empezando a ver todo ese cúmulo de, de poemas que tenía, me empecé a dar cuenta que el hilo conductor venía eh, venía desde ahí, desde una abstracción y mirar las cosas desde afuera. Y tenía que ver con el tiempo, termina eh, empieza con vida, termina con muerte, un poco el hilo de conductor que, que le encontré, eh, pero esta muerte, bien Fénix, ¿no? Siempre, siempre Scorpio. <risas> este, ahí nos entendemos con Juli. Pero desde ahí la mirada del tiempo, y, y también eh, algo abierto, ¿no? Porque es, eh, no es mi mirada, sino la, la mirada de, desde otro lado, desde un lado más. Tratando de ser lo más heterogéneo posible.
1: Pero casualmente este libro fue publicado en 2022, después uh -huh. de la pandemia, ¿no? Y, y, sí. y bueno, y yo lo voy a asociar, ¿no? Porque veníamos con, con un tiempo un poco desregularizado.
2: Sí, quizás ese es a mí la, la pandemia, antes de la pandemia en realidad, pasaron ciertas cosas que me, me hizo como trabajar más sobre la obra... Y, y la pandemia me sirvió bastante también para, para poder darme ese espacio para cultivar toda la parte del arte que, que tenía ganas. Ahí viene también eh, el trabajo sobre videos, sobre collage y demás. Eh, yo creo que a, a todos, si, si podemos sacarle algo bueno, no, que no, sé, no, sé, no, no, no quiero romantizar nada, que no, no hay que romantizar. Digo, si podemos sacar algo, algo bueno, quizás es que algunos, no todos, teníamos un poco más de tiempo, y, y eso ayudó también a, a plasmar algunas cosas, buenas y malas. Yo soy kinesiólogo, tuve que trabajar bastante a inicio de la pandemia, eh, pero así todo, eh, creo que en el inconsciente nos sirvió a todos también para, para eh, tener más noción del tiempo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En general. Uh -huh.
1: Bueno, y además eh, de, de, de todo esto que, eh, perdón, eh, te querías terminar una sí. idea... De, no, 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 decime eh, Decía, además de todo esto que, que vos planteas, Lo multidisciplinar, interdisciplinar <ríe> No sé cómo decirlo este, sí,
2: sí, sabes que yo, yo también tengo a veces la, ese tipo de... Porque investigué un poco a ver qué, qué corno estoy haciendo ¿no? Sí. Porque pasa que, que se clasifica tanto a, a, a las artes Si le podemos decir artes A veces a mí me da un poco de escozor decir arte porque tiene, tiene como sus adeptos y no adeptos y demás, y no me gusta entrar en eso, a veces digo creación para, para tratar de que no me cataloguen. Eh, y interdisciplinar es entre disciplinas, eh, viste, multidisciplinar son muchas disciplinas juntas, y elegí el transdisciplinar porque eh, busco justamente eso, ¿no? Que, que no solamente colaboren, sino que, que sean eh, una y, y que no haya demasiado margen entre una y otra. No me estaría interesando eso. ¿Qué
1: dificultad no encontré mucha te data. trajo esta transdisciplinariedad a la hora de editar?
2: De editar, eh, lo que me trajo es directamente optar por hacer mi editorial. <ríe> te imaginarás. O sea, okay. hay estos proyectos, estos tipos de proyectos, no, no hay un campo por lo menos eh, en lo, lo que encontré y lo que busqué, no hay un campo que, que albergue todo esto. Por una cuestión de producción, de dedicación, de, de nicho, si se puede, Viste, la mayoría de las editoriales buscan un rédito, y no, no, no es una crítica, pero buscan un rédito monetario y tratan de tener un nicho, ¿no? Uh -huh. Y en ese nicho a veces los costos no dan, o, o la orientación no da, o no están interesados porque no les interesa. Eh, y a mí me gusta mucho esto, entonces dije, bueno, tengo las herramientas... Eh, y bueno, entonces lo, lo hago yo, lo edito yo. ¿Y
1: cómo fue esto y ahí de, es donde de repente, bueno, hago mi editorial? ¿Sabías sí, lo eh, que ibas a hacer? ¿No tenías idea? ¿Ya habías experimentado?
2: Sí, sí, un primer, eh, una primera edición la hice con, con el disco ese que nombraste, uh -huh. que se llama boy está ahí en Spotify dando vuelta. que fue un disco, eh, un disco libro, porque surgió a raíz de que había hecho un disco y ya a esta altura los CDs eran obsoletos, no tenía sentido, y me habían quedado muchos, eh, parte de la oración de ese disco, me habían quedado muchos canciones, pseudo poemas dando vuelta. Entonces se me ocurrió hacer eh, con la forma de, un, de una cajita de CD un libro. Dentro de ese libro hay, hay textos que no son canciones y están las canciones y las descarga el disco. Y dije, bueno, ya que estoy haciendo este laburo, vamos a ver si le podemos meter el ISBN. <ríe> Entonces me empecé a meter un poco en ese campo y ahí aprendí toda la, la, la parte de editorial y qué, qué es necesario y demás. Que hay una opción que es como autor, vos te podés autoeditar. Claro. Eh, Investigo un poco más y bueno, y le, le di rienda suelta a eso.
1: Y es redituable, es, reditual, eh, digo, es eh, además de redituable, ¿llega el libro o no? ¿Qué te pasó con eso? Porque la distribución, ¿no? La llegada al público. El claro, el, bueno, el,
2: el, el interno inconveniente interno. más grande que. Perdón, sí. el inconveniente más grande que encuentro es la distribución. Eh, pero es un inconveniente que, que no, me, no me está molestando en cuanto a, a, a urgencia. Eh, sí, eh, estuve viendo algunas distribuidoras y, y demás. Y bueno, conseguí eh, que el libro esté en algunas librerías de, de Capital y, y demás, pero me gusta mucho el esto lo boca a boca, el envío, eh, uno puede acceder por internet a, al, al catálogo y a partir de ahí lo puede, puede comprarlo también. Y habiendo ya tanto flujo de información y de envío y demás, eh, es algo como que, si bien está bueno, no lo considero necesario, al menos uh -huh. hoy para mí, ¿no?
1: Claro, se hace más posible eh, que, que antes.
2: Sí, el... uh -huh. claro, sí, hay, y, y por ahora tengo como otro tipo de búsqueda, entonces... Eh, si bien es un impedimento no lo veo como algo algo tan trascendental como para elegir una editorial en ese en ese punto ¿no? uh -huh. y tengo la, la libertad que, que nada que puedo hacer lo que quiera eh, después hay otra cosa que tiene que ver con la financiación que también bueno busco la forma de que se autofinancie que la obra financia la obra siguiente uh -huh. pero bueno esto es un, es un comienzo no y es una experimentación no no hay nada cerrado, pero bueno, de parte de esta búsqueda también pasa por ese lado.
1: Varias veces nombraste la, la, eh, la canción poema, la, la sin música, que al final era poema, y el poema, canción, Sí. ¿no? ¿Qué, qué, sí, sí. ¿qué, ¿Qué te hace nombrarlos a la vez?
2: Eh, la única diferencia, yo para mí son, eh, bueno, de hecho, si la clasifican son, son hermanas, primas, hermanas, ¿no? Eh, lo que lo directamente lo diferencio solo de canción que, que viene con una instrumentación y, y una melodía cantada y, y el poema, cuando hablo de poema me, me refiero quizás más a, a la, la no instrumentación detrás del texto eh, pero hoy en día cada vez veo menos diferencias y se me hace más lío poder <ríe> separarlos con, por todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Y ya un poco el, esa lucha ya la, la dejé. Como eh, digo, bueno, por ahí es una canción, y digo, esa canción no tiene sonoridad, y, y bueno, ya sabemos ¿no? que, que tiene una musicalidad por otro lado. Claro,
1: su cadencia eh, está, Pero bueno, su en, en ese la tiene.
2: Claro, en ese momento, cuando hice el, este poema, al libro, empecé con esas indagaciones.
1: ¿Y, cómo te das y ahora ya lo tengo un poco más resuelto en ese cómo te das cuenta cómo distinguís cuando de repente decís bueno voy a escribir Ah no esto es una canción Ah no esto es un poema
2: Ah no no sí si tengo que escribir escribo y lo que me surge con las canciones es por lo general primero va, va la instrumentación y después quizás eh, agarro alguna letra que tengo de vuelta o ahí mismo hago una letra uh
1: -huh. eh,
2: pero el Sí, no, nunca, nunca le, le puse música a un poema y digo, bueno, a este poema le voy a poner música, eso me, me cuesta.
1: ¿Y en cuanto a veces a, surge al... un poco
2: más de, de la música.
1: Y en cuanto a la cosa, digamos, de la que habla la canción sí. o, 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 la que, o la que intenta sondear la canción y la que intenta sondear el poema, ¿son las mismas? Sí. ¿Crees que, que, que hay un, un lenguaje un poco más concreto en una que en otro? ¿O para vos es, es indistinto?
2: no yo eh, no salvo que lo haga adrede y que quiera que sea concreto desde algún punto eh, ahora empieza a ser indistinto y a veces le encuentro sentido después o hay otra persona que le encuentra un sentido que yo no lo había visto eso me fascina uh -huh. Hay veces que coinciden cosas que decís wow esto no era totalmente inconsciente o nada o, o fue de casualidad ¿no? No, no, claro. no le pongamos tanto de misterio pero también está bueno eh, no sé, me olvidé de la
1: pregunta. No, decía que, que, que si sí, lo, lo, el lenguaje que usás en una escritura o ah, en okay. la otra es, es el mismo o no.
2: Sí, no, a veces sí. Vas a, a un veces lenguaje sí.
1: poético en una, vas a los dos. A, un lenguaje a veces
2: le, si, si, si parto de una intención eh, voy a donde, trato de ir a donde quiero desde un lenguaje bien concreto. Y igualmente me gustan mucho los ejercicios que, que fui sacando, no sé, leyendo data, no, eh, no sé, escritura automática o algunas unas pseudo recetas que, que por ahí estudiando un poco de historia ves y las probás uh -huh. y me gustan mucho. Eh, a veces también hago eso, collages con palabras. Uh -huh. Me gusta probar, probar por otros lados. ¿no? El, la zona de confort no la encuentro, la, la encuentro probando. Bien. Eh, a veces tiene eso un poco el, el fantasma o la cosa de eh, la, las críticas que a veces por ahí eh, comentando mi búsqueda eh, tengo, que es desde la mediocridad, viste, de decir, bueno, haces de todo, no haces nada. Eh, y un poco, claro, y un poco eso lo, lo llevo, lo llevo como, como bandera en cuanto al placer, ¿no? Yo pruebo, y si sale, sale, y si, si estoy contento y estoy feliz. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué, viste, uno siempre tiene ese fantasma de, oh, lo tengo que hacer bien, si no, no lo hago? Porque venimos con esa censura de porque pibes del no, colegio. Porque de, así nos educaron. ¿no?
0: Porque así nos educaron.
2: Nos educaron claro, ser, es terrible. Así bueno, bueno y nosotros tenemos esa, bueno. esa cosa, ¿viste?
1: Claro, digo, generacionalmente vos que pertenecés a la misma generación que nosotras, nosotras eh, la formación escolar era, digamos, eh, haría ruido con esto que vos estás haciendo. ¿Crees que, claro, que, no, sí, que, la... que esa formación escolar en un punto fue un impedimento o en algún lugar te dio herramientas?
2: No, eh, en principio fue un impedimento, pero, pero como soy muy testaduro, me, me dio herramientas eh, en para decir, bueno, ¿por qué no? ¿Vos quién sos para decirme que yo no puedo? Uh -huh. Eh, pero eso porque soy un terco. Pero, ¿Y te pero te cuenta me ha pasado. que
1: podías? Vos, digo, hay, hay un acto íntimo de escritura y de repente uno uh -huh. decide eh, hacerlo público. ¿Cómo, fu cómo fue sí, ese bueno, pasaje? Me...
2: Mm, eh, fue un pasaje, como todos los pasajes traumáticos. No, pero el. <risa> Primero yo empecé tocando la guitarra. La guitarra y después. Guitarra, eh... guitarra. Hola, hola. Y la guitarrita. Ahí está, ahí está. Empecé tocando la, la guitarra y después me animé a cantar. Grabemos un primer disco y tuve más críticas que, que no sé, que cualquier político argentino. Y, eh, y eso eh, lo resolví al revés, diciendo, bueno, pero yo quiero cantar. Y ahí empecé a estudiar canto. Por suerte empecé a cantar un poco mejor. Eh, y ahí me empecé a dar cuenta que, que las cosas hay que hacerlas por placer. Y primero tiene que estar el placer, después la mirada del otro. Y ahí hablamos un poco de la mirada, ¿no? Uh
0: -huh, absolutamente.
2: Eh, porque si uno eh, va a actuar según y a condición de la mirada del otro, eh, estamos en problemas porque incluso también estamos profesando eso que es terrible. La, la censura por, por la inhibición del otro. Porque en realidad cuando, viste, yo creo que cuando uno... Cuando recibís una crítica, eh, esa oración habla más de quien critica que, que quien la recibe. Eh, y creo que a partir de ahí me, me, me entoné. Dije, bueno, a mí me gusta, eh, está bueno hacerlo, lo disfruto, ¿por qué no?
1: Bien, cantaste en público, Desde ahí fue el... cantaste en público, de, de alguna manera sentiste la sugerencia de tomar clases de canto. ¿Y cómo fue en el caso de la escritura?
2: En el caso de la escritura vino bastante después. Sería hace unos seis años, cinco, que empecé a, a leer más poesía y me empecé a enamorar un poco de, de todo ese asunto. Y, y a partir de ahí, con esto de, de, bueno, esto me gusta, vamos a investigar, empecé eh, a, a hacer eh, talleres de poesía. Primero empecé con una, una tallerista que fui dos veces nomás.
1: ¿Por qué? Porque ¿Qué
2: a, a, a la segunda vez ya me empezó a decir... Eh, cómo tenía que escribir, qué era la poesía y qué sí y qué no y empezó a bajar una línea que dije no señora, por acá, por acá no es eh, y, y eso me llevó a hacer un taller con, con quienes ahora son amigos míos que fue un taller horizontal siempre lo nombramos bueno, eh, estuvo ahí en el programa eh, saquito Sebastián Guiter
1: claro, ahí lo conocía él Sebastián contó algo acerca de este taller pero contanos vos tu experiencia, ¿en qué consistía ese taller? como un taller horizontal? ¿Qué quiere decir
2: eso? Bueno, eh, a, par a partir de, de, otro, de otro amigo, Sebastián Relini, quien me conocía desde la música, me... yo indagando y preguntándole un poco eh, si me podía orientar a dónde ir y demás, me ofreció ir a ese taller, que eran poetas que se juntaban a, a charlar, eh, cada uno leía por dónde venía, si, si tenía intenciones de compartirlo y aceptar miradas también eh, se, se daba una, un, una bajada cada uno que interpretaba que sugería, que no pero super, siempre fue muy respetuoso y siempre indagando a ver qué quería quien escribía ¿no? uh -huh. en vez de, de dar una, una crítica era bueno, una búsqueda y ahí me empezaron a recomendar un montón de libros eh, autores formas de escritura y ahí es donde empecé con una esponja a decir, bueno, eh, acá está me dieron tanta data que la verdad que me, me, me enamoré de eso y empecé como a, viste que vos empezás a, a estudiar en un punto eso, y eso te lleva a otra cosa. Y nada, fue, se abrió una llave que, que no paró, y a partir de esa escritura y de esa llave que no paró, dije, bueno, pero ahora también se puede hacer cosas con la imagen, y esto que tengo metido de sonido también lo puedo meter. Y en, se, eh, digamos, se abrió una puerta donde me di cuenta que podía podía eh, agarrar de todos lados que nadie me lo estaba impidiendo. O y sea, tenía la posibilidad de hacerlo. ¿no? Si
1: estuvieras triplicado, cuatriplicado, quintuplicado, podrías hacer una gran sí. performance acerca de, 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 sí, de tu obra. Es que, ¿no? y,
2: sí, y la, la idea por ahí en un, en un punto es eh, entender cuántas posibilidades hay y después también tener, y ahora estoy un poco en esa etapa, de decir, bueno, quiero hacer tal cosa, hasta acá voy yo, hasta acá empiezo a necesitar... Eh, de algunos compañeros que me ayuden. Uh -huh. Y eso está bueno también, de saber qué se puede hacer, no querer hacer todo uno, sino tener esa visión de más global.
1: un trabajo colaborativo,
2: eh, ¿no? Sí, sí, ahora estoy un poco más orientado hacia ahí, pero necesité pasar por esto de, de apertura de, de posibilidades. Uh -huh. ¿Crees que todo.? Eh, que porque que, lo colaborativo que... me es súper intensa, ¿viste? Uh -huh. Entonces, como que. No sé, creo que fue un paso previo para poder disfrutar eh, de hacer cosas colaborativas.
1: ¿Crees que alguno de los lenguajes que vos trabajás es suficiente o todos se vuelven insuficientes?
2: Mm, ¿Qué tema? Eh, no, Yo creo que suficiente no, no hay nada, porque si no ahí ya se acabaría la obra, se acabaría la creación. Uh -huh. eh, como suficiencia, como decir, esto está bien y ya.
1: Ya lo dije. Logré decirlo. Eh,
2: claro, sí, viste, claro. Yo creo que siempre logramos de decir a medias si eso es lo lindo, porque si no, nos seguimos diciendo.
1: No, no me acuerdo qué, este... qué escritor dice que uno escribe siempre sobre la falla, ¿no? Sobre
2: claro, la sí, sí. Y siempre estamos probando, ¿no? Siempre estamos como... Eh... Nada, me parece que es parte de la vida. Si uno no tiene una zanahoria adelante, es difícil caminar. Lo, lo, lo próximo, una, un psicólogo me decía hace un tiempo que si uno no, no tiene un. Eh, bueno, pongámosle zanahoria, qué sé yo, no sé, un, una búsqueda, ¿no? Ponle el, lo que Ponele
0: el vegetal que vos quieras.
2: Vegetal, bueno, uno tiene una, qué sé yo, una berenjena enfrente, <risa> sí. bueno. Si no tiene eso, si uno le saca eso, lo próximo que tiene el siguiente es la muerte, no hay otra cosa. Claro. Eh, ¿No? Y dije, wow. ¿Sabes que tenés razón? <ríe> uh -huh. Y creo que lo había dicho, no sé si lo ha dicho Rolón, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, eh, me lo comentó mi psicólogo. Y dije, pucha, ¿sabes que tenés razón? Eh, ahí está el tema, ¿no? Uno siempre tener esa, esa búsqueda. Y bueno, esa búsqueda está en la, en la prueba y en no decir del todo, porque siempre hay algo para decir y hacer. Y si no, uno se lo busca porque es divertido también. Uh -huh.
1: <ríe> ¿Crees que esa búsqueda en algún punto se va a agotar?
2: Eh, yo creo que no quizás soy esperanzador en ese punto, pero porque le encuentro algo lúdico. Uh -huh. eh, y si no, no hay algo lúdico, en eh, mí, ahora, te digo, a mis 43 años, digo que la vida no tiene sentido. Uh -huh. No tiene sentido eh, no estar divirtiéndose y creando. No tiene sentido porque si no somos una maquinita que lo único que hace es producir para otro, porque ni siquiera para sí mismo. Uh -huh. Entonces creo que lo, lo, es mi posición política, esto de, de estar creando y, 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 y siempre digo lo mismo, sostener a ese niño creativo, niñe creativo. Uh -huh. eh, ahí, ahí, Me
1: hacés acordar a, a, a dos libritos que tuve la obligación de leer en la facultad. <risa> Uno se llamaba Homo Faber, el hombre que hace sí. filosofía, y el otro se llamaba Homo Ludens. ¿no? Y acá estás haciendo la claro. ¿no? el hombre que produce, el hombre que Sí, juega. sí, sí. En esos términos de juego, ¿es un juego que estableces vos o están dadas las reglas?
2: Eh, ¿Están dadas las reglas? ¿Dijiste? No te escuché claro, bien. Claro,
1: digo, en este juego que, que vos decís que es, un, mm. es jugar, es crear, digo, ¿ya están dadas las sí. reglas o son reglas que, que vos generás en el juego? Como si fueras un niño que de repente dice voy a jugar a X y las reglas son...
2: Sí, no... Claro, no 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 hago reglas y a medida que voy viendo me invento no reglas me invento caminos, pero esos caminos son súper recontraabiertos. Lo digo ahora después de, de, de haber pasado por, por fuertemente por el homo faber eh, que, Eso pasa que esto que, de los o sea, no, 40, no soy un ser de, claramente no soy un claro soy un ser, claramente no soy un ser de luz este pasé por homo oh, faber por deudas por por quilombos en ese sentido enajenado y, y metido en la realidad absoluta y, y, no, y lo que me salvó siempre fue el arte por eso que ahora estoy hablando de todo esto no, ¿Viste? no, no, no estoy hablando desde que me surgió y, y, y la vida es bella eh, por eso lo vuelvo a una posición política en ese sentido y, y la, las reglas, eh, no, no hay reglas hay por ahí uno se inventa una metodología pero siempre abierta a la modificación según sugerencias, según incentivos, según, no sé, momento
1: bueno, me encanta todo lo que decís, pero yo no quiero que pase el tiempo sin que vos leas algo de lo que... Decís. <risa> bueno, dale. Dale,
0: no Te dale. voy a tocar un tema porque este... va a
1: sonar raro desde acá, pero, pero bueno, ahí recomendamos que, que... ¿Cómo hacen para comprar tus libros? Vamos, vamos a empezar para, por el principio. Claro, para comprar lo que... Y ahí tienen lo que, que, que ir... Haces.
2: Y un poco la, la, la central de operaciones es Instagram.
1: Que está ahí, bajo ahí el nombre en la... De...
2: Mariano, dos guiones bajos, lobo. Lobo.
1: Lobo no es eh, L, -O, -L -O, -O? B -larga o ¿Lobo no es tu apellido? Sí.
2: No es mi apellido Lobo. Lobo es mi sobrenombre desde que tengo 15 años.
1: O sea, en vez de decirte eh, Mariano, te dicen lobo. ¿Por qué te dicen lobo? Conta.
2: Me. Lobo, y bueno, 15 años, secundario, estaba más desarrollado que el resto, estaba lleno de pelos, y me empezaron a decir, y me empezaron a decir lobo, desde ahí no hay ninguna cosa de, de ullido ni demás.
1: Pero lo usaste poéticamente y, y ahora te quedó Mariano Lobo, poeta, tremendo. Fue
2: retierno re y mis amigos me empezaron a llamar ahí, y creo que me siento más identificado con eso que con el nombre que te dan al, al nacer. Eh, hay algo ahí, estaría bueno ¿no? que uno a cierta edad eh, elija el nombre nuevamente o lo reelija, sería sería bello.
1: Mira, yo después este, de todos eh, los traumas por los que pasé con mi apellido durante la infancia, quiero decirte que ahora me rehago cargo y no lo voy a cambiar ni nada acá.
2: Después de una cierta cierta edad, viste, uno, por eso digo que, que viste, reconfirma. O... Bueno, y en un punto me amigué con los dos, por eso Mariano Lobo, mi nombre es Mariano.
0: Pero vos, eh, y me que... Marcos. Lo que nos pasó con Julia el otro día fue que yo la nombré, y la nombré mal, y, y dije, sí. Juliana Chicón. ¿no? Uh -huh. empezamos un poco a jugar con, eh, terminamos con Susana Chicón entonces Juli me decía ¿y cómo se, y cómo sería, cómo se vestiría Susana? entonces empezamos a, a divertirnos un rato
2: El otro, otro avatar, un alter ego
0: totalmente terminamos diciendo que era la empleada eh, administrativa de, de Gasalla ¿te acordás la de Se van para atrás? Bueno,
2: ah, sí, 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 esa era
0: pero fue buenísimo porque en un momento le digo, no, Juliana Chacón ya tiene una impronta, tiene un sello ya esa no, ya está,
2: tiene un sello un sello re, altamente
0: reconocible. Exacto, ¿no? y yo sabiendo toda su, su tara que ha tenido tantos años con su apellido, porque la conozco desde muy chiquita, ¿no? Bullying eran los de antes. Sí. De... Vení
2: mañana. Sí, por suerte, ¿no? Por suerte, no vale. esperemos bueno, pero, que no llamó pero, a ver, bullying. Pero
1: interesante cómo te, te apropiaste y generaste ahí un alter ego que se tal? llama y firma los libros bajo el nombre de sí. Mariano Lobo. Me encantó a mí. Uh -huh. eh, Mariano, pero no perdamos bueno, tiempo porque... Auge, auge. Eh, nada, consiguen tus libros bueno. a través de tu Instagram. Mariano, dos guiones bajos, Lobo. Ahí sí, a
2: partir que... de ahí hay un link, link tree donde, donde hay varias, varias cositas. Dentro de eso está, si quieren acceder a la compra o a la página web y chusmear un poco, está, está buenísimo.
1: Bueno, genial. Pero no, sí, dejan, sí, que, sí. queremos escuchar tu...
0: Aúlle, bueno, por, por favor. Dale.
2: Vamos con eh, algunos así cortitos. Y me vas diciendo, Juli, ¿te parece? Uh -huh. Bueno, eh, este se llama 11A. Quisiera fabricar un puente. De un lado, nosotros. Del otro, todas las certezas. Tener un detonador y un explosivo oculto bajo el agua. Los oídos como un tamiz. La cara expuesta. La boca insomne. Saber que. La libertad depende de un dedo. Bien, ¿vamos con otro?
1: Obvio.
0: Vos tenés que, bueno, te, acá vos tenés un... que pensar que vos lees y a, y, nos, y a nosotros nos pasan cosas, ¿entendés?
2: Bueno. Ok, vamos a darle un, un momento a que pasen cosas. Y... <risa> eh, estoy como eligiendo algunas cositas por ahí alrededor de lo que hablábamos, si le parece. Como Obvio. Sí, para... Sí. Bueno, eh, a ver, vamos con este, se llama Antropófago. Los algoritmos dirigen tu visión, detectan tu interés, disfrazan de novedad tu serigrafía para escoltarte. Los algoritmos sugieren contactos que la física repele, recuerdan lo que la mente descarta. A veces me pregunto, señor Darwin, si nos adaptamos o solo dejamos moldear subversión es salir a caminar y ver qué pasa eh, a ver otro por acá voy a, voy a bueno hablando esto de vida-muerte y cosas que pasan voy a leer uno un poquito más largo el hombre de la cama de al lado sus ojos me buscan agua tengo un manantial fresco en el bolso para su sorbo cancino. Mis manos y su negra boca que succiona la mirada, el aliento y un gesto. Diafragma hacia adentro, cuello hundido, aviso. Una enfermera oxigena sus ojos, tiene la paciencia crónica y sorda de última hora. Él, dentro de su mundo, habla con alguien. Dentro de su mundo le dice algo a alguien que quizá recuerda y reclama a ese que no llega y el diafragma también reclama, se oculta y hunde sus vísceras. Corro por ayuda, habitación 219, pido vengan, aviso, hay alguien que le habla a la nada, morir, contracción sostenida, morir, diafragma. ¿Cuánto tiempo sucede en la muerte que hunde abdomen y alma cansada, morir ya, morir, al lado? El hombre de la cama de al lado tomó de mi agua y por entre los primeros versos que le dediqué, como una unción quiso irse mientras mi padre dormía.
1: Qué tremendo, Mariano. Qué tremendo. Es, fu es fuertísimo. Este. Y eso más. fue
2: fue 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 real así uh -huh. así mismo. Este y a veces se, a veces los poemas se transforman en una crónica, ¿no? Sí. Y también es bello, qué sé yo. Tiene, sí, tiene hay, algo de belleza hay, ahí dando todo, vuelta.
1: todo un debate ¿no? acerca de la literatura del yo. Bueno, <risa> nosotros lo hemos discutido largamente ¿no? con los oyentes. Sí, sí. Pero ¿no? qué, qué, qué imposible sería escribir fuera de uno. ¿no? Sin este sí, decir, yo creo de que... Eh, sí, eh, vital.
2: adhiriendo a, esta, a, esto que, a esto que decís. Eh, escapar de... Escapar de, de, del yo desde una posición de creadora y pensar que hay una escritura universal que te viene de otro uh -huh. lado es medio creerse centro del universo uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. uh -huh. eh, Bajemos un poco con, con endiosarnos como, como humanos.
1: Claro, a lo mejor eh, es, es desde este yo, pienso, tratar de, de acercarse con mucha suavidad a algo que no nos pertenece.
2: Sí, me gusta eso de acercarse con, con suavidad. Uh -huh. Y algo que no nos no nos pertenece o, o nos pertenece y en claro, parte. Claro. Somos una parte de esa pertenencia. Uh -huh. eh, Viste que ya hubo varias, varios movimientos poéticos que trataron de, de salir de, de eso. Desde una escritura más automática uh -huh. o jugando un poco con los sueños. Pero bueno, finalmente la mano y la, la, la lapicera de quien es, ¿no? Uh -huh. Totalmente. Eh, no sé si es una, no sé, algo que, hablando y charlando, dije, bueno, no sé si quiero perder más tiempo pensando en estas cuestiones.
1: Total. Eh,
2: ¿Por qué mejor no escribimos?
1: Claro, que mande el poema. A ver qué dice el siguiente.
2: No, en es... la cancha se ven los pingos, dale. ¿viste? ¿Querés que ¿Vamos nos despidamos
1: con dos? ¿Tenés dos ahí bueno, para dale
2: caernos? Sí, 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 dale. Bueno, unos un poquito, un poquito menos escorpianos <risa> ¿Dónde mirar entre las flores? Duerme, guarecida perfecta, abrigada por hojas y aromas. Todos los idiomas dentro, la humanidad en la palabra y los gestos en cada sorbo recorren sus viajes de vapor y porcelana. El río la flota, abrazándola de algas cuando rompe el día para acariciar sus enigmas hasta sanarla. Cierro los ojos, reconozco el deseo bermejo que habita el silencio, larga travesía por comisuras y cristales, brote y vida.
1: Hermoso.
2: Fandango, el segundo. Voy, en, voy, a Perdón, vamos de vuelta. voy a inhalar el mensaje de tus piernas, entregarme a la cadencia del gesto que viaja oculto por tu espina. Pienso descifrar las líneas, el decir entre las voces de cada roce, mientras tus ojos portal del deseo encadenan todo mi cuerpo.
1: Tremendo poeta Mariano Lobo, por favor síganlo, búsquenlo, <ríe> gracias compren amiga. sus libros porque es tremendo. No voy a decir nada, pues no podemos decir nada todavía, viste, pero un okay, okay, okay. poquito para que nos veamos.
2: Bien, sí, 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 sí. Pues será si una no muy buena oportunidad decirme. para seguir compartiendo. <risa>
0: <risa> eh, un, muchas gracias Un beso enorme, un placer
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias chicas Un placer estar con, con ustedes charlando un gracias, abrazo Mariano. grande
0: eh, Bueno, eh, la próxima vez trata de eh, que nos golpee menos el, el,
1: el corazón Y bueno, es Mariano, es escorpiano Ya lo dijo <risa> No, es tremendo poeta, hablando en serio Tremendo artista Y nada, viste, el laburo que haces
0: pero además, la edición es, del,
1: del libro es, un, no, es una, es obra una de de joya. Arte. Sí, sí, sí. Además, tiene eh, para escanear el uh -huh. QR uh -huh. y vos por ahí estás leyendo un poema y encontrás un QR y lo escaneas y ves un video eh, de él con música y qué sé yo. Y está, la verdad, que es una, es una cosa un, tremenda. Un poeta distinto. Sí.
0: Eh, gracias, como siempre, señora, No por, por traernos favor.
1: estas cosas. 50 minutos pasan de
0: las 11 de la mañana. En el espacio de Juli Chacón pasó Mariano Lobo.